0: はい。ええー、ということで、始まりました。オムライスラタジオです。私、オムライスの革命児青木です。そして
1: 、マスクです
0: 。はい。で、今日は、えー、皆さんお待ちかねのファンタジー、生きるためのファンタジーの会ということで、え3、ー、回
2: 目ん ?3 回目よね、確かね
0: 。3回目かな、うん、ですね。3回目で
2: す。ああ3回続いた。ああ、うん、と
0: いうことで、じゃあ、まずは、えー、西の方あらお、お
2: 願いします。はい。姫路の竹俣です。よろしくお願いします。さあ
0: 。東の人
2: 。はい。はい
3: 。東京は現代書館から参りました。向こう山です。よ
0: ろしくお願いします
3: 。さあ
0: いい。はい。お願いします。ということで、えー、っと、まあ、向山さんとね、竹俣さんが、あちょうど来週、最終ぐらいにね、ルチャリブロに来ていただくと。そうそう。いう、はい、ことなので、その直前と。いうことではありますけども、えー、皆さん、あのいかがお,、えー、とお過ごしだったでしょうかという、えー、感じで、えー、すけどね。あのー、
2: まあ僕が風邪ひいてしまったので収録が2週間遅れてしまいました。あいえいえ
1: 。喉がね、喉に苦し
2: い。もう大変やっても、もなんかね、あの授業とかする人間が喉がやられるっていうのが一番大変でさ。うん。
1: 商売道具がやられて。そ
2: う、もう、かくさんのほどはなめなめやってたっていうね、もうなんかもう。ん。そうになりながら
1: 。はい
0: 。
2: はい、なので、はい、今日はちゃんとまともなお声でお届けできます。はい
0: 。よかったです。ね、まあじゃあ、竹松さんは風邪をひいていたということ、あ、ですけど、で、あの
2: 、ツイッターか
0: なかなんかを見ていると、竹松さんがの外風館に
2: 。そう,そうそうそうそうそう。っていうね、お話が。あの、僕はもともと、その合気道を内田達先生の本を読んで、えっと、あの、合気道に興味あって、で、当時山梨に住んでた時に、たまたま山梨県庁で一緒に仕事をしてた人に、その話をしたら、え、僕合気道やってるんですけどって言われて、あ、じゃあ教えてくださいって言って、その方に連れられて、あの、合気会の道場に行ったのがもう10年前、10年以上前かな。えっと、12、3年前で、山梨で、あの、黒帯までいただいたんですけど、なんか、こっち来て、でもなんか、外風館です。住吉にあっては、姫路から1時間半ぐらいかかるのね。ちょっと縁ないなと思ってたら、うん、まあいろんなご縁がつながって今年から、あの、僕だけでなく、その系列道場に、あである、な高砂道場というところに娘と一緒に行くこうとになって。うん。あの4月から娘と一緒に道場に帰っております。うん、ああ、よかった。ですよね長。長いやん。そうそう。高砂道
0: 場といえばね。まあ、いわゆる、えぇ、ー、おむじリスナーで、おじリスナーでいうところの、ヤンヤンズという
1: 。代も知らないから。らない。
0: <笑><笑>まあね、まあ、もともとね、そのうん、長やんと黒やんがいて、そこに3人目のヤンヤンとして、加入したアコヤン。ヤンとしてね、加入したという
1: 。単に、ちょっとその周辺で同い年の女の子だったっていう、あの、あれです
0: 。そう。っていうのもね、はい。<笑>あったりとか。まあ、あとはね、その、まあ、いわゆる長屋といえば、ね、あの、高島さん、あの、建築家の高島さんの
4: 奥さんであるい
1: ね。ね
0: <笑>まあ、そんないろいろんなご縁もあって、まあ、今後ともまた、あの、なんか、ご縁とご縁が、武装して、なんか、楽しいことになるんじゃないかな、というふうに勝手に思っております
2: 。あの、本編に行かなあかんねんけど、一個だけ言うとくと、その、うちの娘を長山さんのところで学ばしたいと思った最大の理由は、彼女の、その、所作が、ものすごく美しいのよ。うん。で、なんていうの僕は、こんな美しい所作の人のところで、娘が学んでくれて、美しい、うん、別にあの、そんな、あの、しつけをどうこうしたいとかじゃないけど、なんかそこから良い影響とかを、良い変化を、うちの娘が受け取ってもらったらめっちゃええなと思って入ったよね、うん。でもさ、うちの娘まだ小学校1年生だからさ、何もできひんからさ、もう、せ、長野さんが一生懸命教えてくれてる時も、先生どうやったらいいのできへん、できへん、どうするのどうするのとかずっと言ってさ、<笑>もう、横で、もう、稽古してる僕は、冷や汗、たらたらどやるけど<笑>あの、やめとけよとも言われへんし、<笑>まああの、まあ同情長やから、お任せしてるんだと思って、もうなんか、しれっと知らん顔してさ、呼吸法やってんだけど、内心はさ、ああ、また娘言ってるわ、頭もなんか、ドキドキしながらやってるっていうね。あ、一緒にやってんですか一緒にやってるんです。あ、そうなんですかう,ん、うん。やっぱりなんか、奥のお父さんお母さんは、あの、当然、他のお父さんお母さんは、外で見てるだけなんやけど、一緒にやっていいですよって言われたので、ま、うん、あ一緒にやってよって思って。ええー、あ、それはいいですね。いや、あのね、外で見てる方がやきもきするだけやけど、<笑>中で一緒にやってたらやきもきとか減るっていうね。<笑>ああ<ー>、<笑>そういう意味でもいい,いうそう。そっかそっかあ。あれ逆に、えっと、お父,お父さんお父さんって近寄ってくる子とかが、まあ、いるああ人はあの一緒に練習できんって言うんだけど、うちの娘や。<笑>もうずっと、もうお父さんのこなんか知らんぷりして、長山先生の子です
0: ね。
2: <笑>もうじゃあ、<笑>ええわ、頑張って長山さんの方見てくれ。お父さんは一人で役抜きしてるぞ、と思いながら
0: 。<笑>へえ、いいですね。そっかそっか。高砂道場、一回行ったんだよな。うん前に、なんだっけな。何周年みたいなやつ。演舞、はいはい、会に一回お邪魔してね。はい、
1: 受けをしに行った,
0: 行っ,たっていうのが、なんかそんな記憶が。うんはい。
2: まあまあ。まあ、
0: そっか。うん、<笑>この話をしてるとね、<笑>ねもう,ずっと
2: こうやっ、い,いかいかいか。あ、もう、本論に行こう。はい。で、今日の課題図書はえっ、ー、と、
1: 新月の子供たち、斎藤銀さんですね、うんで。そう。あの、前回、あまあ、前々回も鬼の橋だったし、うん、前回はトムは真夜中のにあにだったし、まあまあ、ちょっと過去の作品を読んできたかな。うんと思うんですけどでなんか前回トムの時に向山さんがなんか近代化の過程で結構失われたものが描かれてるねっていうことをおっしゃっていて、うん、で確かにそのなんかハティの成長過程にあった自然みたいなものが、うんまあ、トムの頃にはもうないっていう。うんことがすごい、あの、もうトムの世界の中でも、もう、あの、失われてるっていうのが書かれてた、なと思っていて、でも、あの、トムの成長過程には、まだ別の世界に繋がれる入り口っていうのが、何とかかんとか残ってたなって思うんです。なんか、あの、ハティン、の、あの、お屋敷にあった時計とか、まあ、お屋敷自体もアパートとしてちゃんとまだ残ってたけど、まあ、あの、その話した時に汚い公園とかもうないですよね<笑>、みたいな話とか、あとなんか想像したら、このトムのおじさんのアパートとかも、もう今だったら取り壊されるんじゃないかしらってう、ねうん、うん、思って、で、まあ、そ、そんな現代でどうやって別の世界とつながったらいいのかなって思って、うん、ちょっと、なるべくその新しいものを読んでみたいなって思ったのが、まあこ、今回これを選んだ理由です
2: 。そうね。だって2022年6月25日初版やもんね
1: 。うめっちゃ新しいんですよ。うん、そうそう。だから今の子供たちは何を読めばいいのかなって、うん、ちょっと思って、これがいいなって思いまし
0: た
2: 。うん。はい。はい、えー、これ何、あらすじかなんかちょっと伝えなくてよかったの大丈夫な
0: のあ、そうですね
1: あす。あらすじ
0: 。難しいな、あらすじ。
1: これどっかに書いてあるのか書いてないで、ね、す。<笑>ちょっと調べたら出てくるか。
0: うんうん、裏筋を説明できる人い,いらっしゃいますでしょうか
1: え,え,え、帯の
3: 、帯の表の裏の帯とかになんか書いてないですか
1: あ、帯ちょっと、あの、図書館に置くやつなので、取っちゃいまし
2: た。あ、じゃあ、はい、えっと、読むね。君は誰かの夢、君は誰かの未来。奈義町小学校5年生の平井霊とトロイガルトの独房に暮らすレイン。これ実は2人、同じ人なんやけど、うん、2人の少年の夢と現実が交錯し重なり合い、やがて未来の扉が開かれている。まあ、これだけでちょっと足らんね。う<笑>ん、えー。わ<笑>からん。<笑>あ、向山さんもうちょっと足して。あ、聞こえ、聞こえにくいですかオッケーオッケーオッケ
3: ーわからんですね、それだと
2: 。うん、はい。ちょっともうちょっと足して。その二人の夢がどうまずつながってんの
3: あの、寝てる、えっ、ー、と、平井霊は、起きてるときは小学生なんですけど、うんうんうんうん、寝ると、ええと、なぜかトロイガルドという国の、ええ、なんだろう。刑務所って言ったらいいんですかね。
4: の中にいる
3: 囚人になっているレインっていう男の子になるっていう、ええ、話がまず一つあって、で、刑務所の中で、えっと、3人ぐらい友達というか仲間ができるんですけど、それが実は現実世界でも、自分の身の周りにいる同級生だったり、まあ塾の先生に、まあこれはネタバレなので言わないんですけど、塾の先生だったり、隣のクラスの男の子だったりっていう、ちょっと不思議な、こう、相関関係があるのがまず一つ特徴ですよ
2: ね。そうそうそう。それは君は誰かの夢ってやつだよね。うんうん。そうで,ね、で、その囚人でいる、そのトロイガルトっていう、その絶望の国の独房で暮らしているレインは、その、その絶望の国の独房、出たところで出会った同じ囚人たちと一緒に、そこから出ていくことを決意した物語と、奈、うん、町小学校5年生の実際の物語が、どんどんこうクロスしていくっていう話だよね。うんうん、だから、そういう意味で言ったら、なんだっけ、あのー、おあの、トムの真夜中、トム、なんて言ったと真夜中の庭でトムは真夜中の庭でみたいな2つの世界の話とも言えるし、えっ、ー、と、今、それこそ話題で言ったらさ、村上春樹の不確かな壁とその町、町とその不確かな壁みたいなこうパラレルワールドの話がくっついていくっていうところでも、まあ近いっちゃ近いっ
1: ていう。ただ、私思ったのが、トムの時は、現実世界と違うもう一つの世界、庭の世界が、トムにとってはすごく楽しい逃げ場所としてあったのが、今度は夢の中でも牢獄刑務所で苦しい世界で、で、そ、そこでもう一つの世界でも世界の出口を探してるんだなっていうところに、なんか今のこの置かれてる厳しさみたいなのがすごくあるのかなっていうのが
2: 、はい。なるほど。それはすごい指摘やね。僕思いもよらんかったけど、確かに夢に行けば、あの、楽しい世界がトムの、でも、そうか。でもどうその、えっと、あその前に読んだ本、あの、橋の
1: 鬼の橋あ、鬼の橋の鬼の橋
2: うん。は、やっぱ鬼の世界はきつかったよね。
1: そうですね。でもそうか、うん。確かにな。なんかでも、牢獄の中で
3: ,で。農作業とかやってます
1: もんね、みんな。<笑>ね、働<笑>いてるって
3: いう<笑>、うん。でも、もっとこう、なんて言うんでしょう。視唆的なのは、あの、看守が、この、トロイガルドっていうロ獄クの中だと、クマ
2: 、羽の生
3: えたクマが監守なんですよね。うんうんうんうん、羽クマっていうね。で、問いかけが必ず朝礼の時にあって、うんえー、一人一人、その並んでる子供たちに、お前は死ぬって<笑>言うんですよね、うん。で、それを受けて子供たちも、私は死ぬってこう繰り返すっていう、うん、とても暗い場所ですよね
2: 。うん、ただ、もう、これは、あの、すいません。これ以降、皆さん、ネタバレの話になるなりゃ、と。<笑><笑>最初聞いてる人は、ネタバレしたくなかったさっきこの本読んでねっていうのを言った上で言うと、それは実は現実世界の,あの合わせ鏡として書いてるのよね
4: 、うんまあ
2: 。やっぱりその現実世界の中で、その、いわゆる自発的霊獣をさせられる、うん、つまり要は、あの、先生のことを積極的に忖度して、う
4: ん、その
2: 、うんあの、先生大人の言うことに従ってるのを良いこと,とする世界では、まさに、お前は死ぬって言われたら僕は死ぬっていうふうにこうしてる世界なのよ、うん。だから自発的霊獣を仕切った結果、自分の魂が死んで、魂が牢獄の中に入ってしまったっていうのがトロイガルトの設定だとしたら、極めてそれは真っ当な答えなのよね
3: 。うん。残念ながら。うん、いきなり確信にもう、<笑>入り込
1: んでいく。<笑>
2: 妄想モード、はい。うんう
1: ん。だから、夢の、夢の中だけど、より現実をシビアに表している場所が、トロイガルトなのかなっていうのと。
2: 夢が象徴だとしたときに、よりきつい象徴として現れてる感
1: じね。はねくが一番最初に、まあ、その、あの、お前は死ぬっていう前に、この自分を自覚しろとか、この体を自覚しろって言うんですけど、まあ、それって、まあ、あの、子供の自分、今の自分を殺して自覚しろよっていうことなのかなっていうのを、ちょっと読みながら思いました。
2: ま、さらに言うと、夢のない状態を自覚しろよとかね
1: 。うん、あ、そうかもしれない。もう、ここし、それしかないんだぞとか、そういうことかもしれません
2: 。しめさんずっと黙ってたけど、どな感じ
0: ああ、でも、そうですよね。す、すごく、あのー、なんだろうな。まあ、す、あの、ざっくり言っちゃうと、暗い暗い作品だなっていう、く作品ってか、そうだな。まあ、暗い作品の中で、えっと、なんて言うんでしょうね。その成長とか、あの、まあ、チャレンジであったり、気づきであったりはあるんですけど、なんかその、それが、すごい、劇的な形として現れなくて、すごく、まあ、あのー、ミクロなというかね、なんか世界がひっくり返るとかじゃなくて、なんかちょっと、ね、あのー、まあでもど、そうだな、なんか僕は見た、あの、読んだ印象としては、なんでしょう、まあ、一人の人間、一人のね、その、とか、えっと、主人公であったり、その周辺の人間であったり、その人間関係の中で、それがちょっと変化する。で、まあその変化が、今の社会ではすごく大きなこと。で、それがその、えっと、自分がやりたいとか、したいって思うことを、そのまま言っていいんだとか、うん、あとは、やっぱりその死刑にならないって、うん、ね、死刑になるって言われたら、ならないって言う<笑>とかね。
1: 確かに言って別に羽熊に虐待されるとかは、この世界ではないんです、うん、そうそう,そう,そ
0: う<笑>ないんだけど、言え、言えなかった。
1: そう、みんな言わないっていう。そう。なんか鬼の橋の、あの、向こうの世界って (笑)、なんか確かに、あの、暗いし、あの、大変なんだけど、もうちょっと生き生きしてるというか、でも、好き勝手してるし、で、高村も思ったことはバンって言うし、みたいなところがあって。ふざけん
2: なアコみたいなこと言ってるもんね。
1: そうそう。なんかそれ、それがちょっとこの、新月ののの子供たちの夢の世界とは全然違う,のかなっていうのも、うんうん
0: 、だからそういう意味ではその、えー、このファンタジー、うん、生きるためのファンタジーの回では、まあ、鬼の橋トムは真夜中の庭でってやってきてファンタジーっていうのは志願と彼んなんだろう、うん、違う世界なん
2: だい
0: でもう一個の違う原理の世界があるから人は生きれるんだっていう、うん。うんうんことだったんですけど、まあ、さっきも、あの、皆さんおっしゃっていたように、このファンタジーっていうのはファンタジーなんですけど、確かに、日常生活とは違うんだけど、でもこのファンタジーっていうのは日常生活を、拡大してるっていうか、象徴的に描いている、じゃないかなっていう気は、しましたね。まずさっきの、あの、自発的霊獣の話もそうですけど、うん。なんかそんな気がして、だからまあ、日常生活ではなかなかいろいろまあ、チャレンジしたりとか、そういうことができないんだけども、夢の中では、夢の中ぐらいではそれができて、それが日常生活の中で、でもまあ、ちょっとそう、夢でもらった勇気で日常生活も生きていけるんじゃないか。だそうやってちょっと違う原理が働くというよりも、うん、一つの原理、一つの原理というか、なんか、やっぱり、僕が思うのは、二つの原理があるからこそ、現あの生きてる世界がわかるか生きてる世界がどういう原理の世界か分かるし、悲願の,の世界がどういう原理か分かるんだけど、今は一つの原理だけになっちゃってるから、自分たちが、あの、どういうルールの中で生きてるかもわからない
4: 。
0: なんかそこの息苦しさっていうのが、を、まあ、あの、子供は感じているんじゃないかな、いう,、うんうんうん
4: 。
0: まあ
2: 僕も感じてるんですけど、それが。<笑><笑>なので、でも、うん、そ,そ,んそうするとね、なんか今聞いてて思,おお思ったのは、実は、今の子には、鬼の橋とかトムは真ん中の庭では、あまりに彼眼と死眼の距離が離れすぎてて、うん、とっつきにくいんかもしれへんよ、うんうんうん。だからこそ、新月の子供たちのように、よりペシミスティックかもしれんけども、よりこの世に近いあの世を描くことがもっと必要やったんかもしれへんっていうか。それは、もしかしたら、この世の実感がより持ちにくくなってしまってる。うん、うかも、うん。ただ、あの世を書いて、この世との対比をするのでなく、より象徴的なこの世の世界を輪郭をはっきり、要は、トロイガルドという架空の世界で分かりやすく書くことによって、この世の実感をしっかり持ってこもらうことによって、が、逆に言ったらその二つの世界の往復みたいなものに、つなながってい,いうこと書き方んんかもしれんよね
0: そう思いますね、うんうん
2: 。まさにおっしゃる
0: 通りで、やっぱり、うん、あの僕はその2つの原理を行ったり来たりするっていうのをど土着と呼んでるわけですけど、その土着の前段階として、どベアっていうその、野に下るっていうのを言ってて、うん、やっぱりそれはそのい生きる実感。を、まずは、得るっていうところから、じゃないっていう提案なんですけど、で今、竹山さんおっしゃったように、その生きる実感を得るために、まずはこの世界を、まあ、ギ,ギガ的に描くというかね、うんうん。それによって、あ、この世界ってこういう世界だよな。すごく、その、なんて言うんだろう。ちょっと極端にね、あの、死ねって言われたら死,死んじゃうんだよな、とか。うんうん
1: 牢獄だったら、そ当に逃げて、逃げるとか。そう、ね。だから、まあね、その、思春期とか、その、小学生の時とかの苦しさって、やっぱ他の場所に逃げられないっていうのは、割と普遍的にそうだろうと思うんですけど、うんうん、それが本当に、本当に牢獄っていう。うん死刑囚っていう形で描かれてるんだなっていうのは、今回すごい特徴的かなっていうのは。
2: いや、この間ね、1年生の授業で依存症の話をしたときに、依存症の人にとって薬は居場所なんじゃないのって話を僕はしたら、ある学生が感想の中で、私にとってリストカットが居場所でした。だからその居場所を居場所として指定された私は生きるところがなかったですってかいう感想を書いてくれてたよね。で、なんていうかな、その、えっと、居場所が、それこそゲアに下だ、うだ、野に下るようなゲア、あるいはその放課後の、それこそ今はもう亡くなってしまったドラえもんの空き地の庭みたいな、ああいうものがそもそも今の子らにないとしたら、要はゲア、野に下る場所がないとすると、居場所が逆に言ったらリストカットになったり、っていう風になってしまってる現状において、より居場所としてはっきりさせるためには、そういう牢獄、よりシビアな現実あの、架空世界としての牢獄みたいなのを描くことの方が、うん、明らかなあの世としての真夜中の庭や、その鬼の橋の向こう側を描くよりも、今の子らにとってはアクセスしやすいあの世なのかもしれないよね。うん、
4: うん
0: そんな
2: 気が
1: しますね。ねすごい、ここでやっぱり、その、子供の自分を死なせて大人になるっていうことが、ま、すごく大きなテーマだけど、まあ、あの、霊たちは、子供の自分を殺さないで、僕は死ぬって言わないで、大人になろうとして、ま、トロイガルトの、あの、出口を探すっていうことだと思うんですけど、私なんかあの前に竹端さんが、あの、おっしゃってた、竹端少年が、あの、もう早くやっぱり大人になりたくて、で、大人の雑誌や本とか読んだりして、あの、もう早く大人になろうとしていたっていうのが、あもしかして、それ、その子供の自分がもういらないっていう、うん、それでもう、あの、それを死なせて大人になろうとしてたっていうことだったのかな、っていうのをちょっと思ったんですけど。うん、
2: なんかね、今ごめん、なんか美和子さんの話聞いならずわずわっとしたのは、俺、小学校の時に僕は死ぬって言ってたよね、そういう意味で言ったら、ね。ああ。象徴的な意味で。うんお前は死ぬって言われて、僕は死ぬって答えてたんかもしれへんなって思って、うん。で、それは、そのいじめを受けたり、要は学級崩壊のクラスになる中で、こんなとこで生きてても生きてられへんな
4: っ
2: て思った時に、うん、早く子供性を死なしてしまって、うん、大人に近づいて、これしか活路はないなと思って、それこそ自分から進んで僕は死ぬって言ってたんかもしれない。うんうんうんでそれはトロイガルトのレインも含めた多くの子どもたちがそう言ってんのよね
1: 、うん。そうですよね。それでみんなもうほとんど受け入れるから、うん、あのね、最後の城に来たものはわずかだって、わずかだったかほとんどいないって言ったか忘れたんですけど、はい、言ってるっていうことだったと思うんですけど。
2: だからなんか今ゾワゾワっとしたのが、<笑>自覚せんと呼んでたから、今宮古さんに言われて気づかされてしまったのは、ああ、俺僕は死ぬって言ってたトロイガルトの囚人やったんや、って。気づいてし、でも、もっと言うと、このファンタジーを2回読みながらも宮古さんに言われながら、俺はそうだったんだと気づかないぐらいに、この、大人になって社会化して、僕は死ぬっていうことを代償にして引き受けたことは、気づかないままそうなっちゃってんだよね
1: 。うん。みんな多分一回は私は死ぬって言ってるんだろう
2: 、ねうんうん。うん。しかも、それがあまりにナチュラルに、あまりにそういうもんだと思ってやってるから、それがおかしいこと、違和感のあること、そうじゃない可能性もあることの可能性が全く封印されてんだよね。うん
1: 。なんか死なないって言う人が本当にいないし、もうみんな自動的に僕は死ぬ、私は死ぬってそ、うん。そ
2: れも大事なのね。自発的に自分が言うんじゃなくて、その跳熊にお前は死ぬって言われて、僕は死ぬ。うん、
4: つ
2: まり要は、自発的にすら言えない、うん。相手に応答する形でしかそれが言えない状況になっている。しかもそれをおかしいとも思わないっていう、うん。なんか、これ、ファンタジーじゃなくてホラーかもしれへん
1: で、
2: ね。<笑><笑><笑>怖い話。ず、まあ、っと聞いてた岡山さん、どう今までの。
3: その自発的霊獣性の話を聞きたいいなと思っていて、うん、今、この物語の主人公であるレインだったり、うん、シグが今の子供たちと、うんまあ、同じような世界観を生きているとしたときに何がそこまでさせてるのかなっていう自分から望んでそうさせてしまう。まあ、望んでるのかどうかもわかんないと思うんですけど、なんか何がそうさせて,させてるのかなっていうことを今考えてました
2: 。あ僕の仮説ね、浮かんだ仮説ね。えっと、うんうん、この平井、主人公の平井、あのレインがもともとそうだった平井麗くんも、もうネタバレの話をするんですが、チグっていうものがもともと最初はあの、あれやった高坂くんっていうのも、めっちゃエゴなんよ。で、ここ(笑)なんよ。つまり、いい子で、親だとか、先生とかの期待に応えようとする、大人によっての都合のいい子なのよ。で、このいい子っていうのはやっぱり最大の問題で、それは誰かに認められる、誰かに承認されるために、自分の本当の思いを捨ててしまうっていう部分もあったと思うのよね。で、この捨ててしまった過去っていうのが、平井玲君の場合やったら、あの、歌歌うことなんよね。うんうん。やっぱり、で、多分、江坂くまあいくつかあったと思うのよ。自分のなんか持ってるもの捨てなあかんかったみたいな。で、まあ、それを、工作くんと細かく書いたらへんけど、工作くの家がお医者さんやったっていうとこからするとさ、親の期待に応えたいとか、当然出てくるような気がするんだよね。でなんか僕は実は、その自発的霊獣って、なんか、えっと、悪意で成り立ってるのではなく、善意で成り立ってるからこそしんどいと思っていて
4: 。
2: 要は、誰かを奴隷にしてやろうとか、いう悪意で成り立ってるんやったら分かりやすい善と悪の二項対立なんだけど、親は子供を良かれと思って子供をよくあつし、子供も親の言うことに対応に応えたいと思って従い、どちらも全員に発するねんけど、でも本当に子供の声を聞くことなくそれが始まってしまったから、そういうものが作られていくんちゃうかな、となんか僕は思ったんやけど
3: 。うん。やっぱね、ミュージシャン、平井レ文っミュージシャンを目指していて、うん。でもそれがやっぱり大変だった,だったから、やめて固い職業に就いたっていうね、うん、一応バックボーンもありましたもん、ねうん、うん。みやこさんはどうですかじゃ、自発的霊獣性。
1: そうですね。でも、まあ今聞いてたら、いや本当にそうだなと思ったし、まあしかも、でも自発的で、なんか本当にその親がそう望んでるかどうかもちょっともはやわからないなっていうのも、でも一生懸命多分レイ君も考えて、まあこうなんだろうっていうふうに思って、でなんか自分を自分ですごくがんじがらめに縛っちゃってるっていうか、だからその合唱で歌うから見に来てって言ったら、意外とお父さんなんかニヤリみたいな感じだったりするんだけど、でもなんかそういうすごく頑、頑張って空気を読むみたいなところにがんじがらめになっていってるのかなっていうのが、まあだから本当善意で、
2: そうなっちゃってるんですけど。それを言う
1: と
2: さ、うんうん、あどうぞごめん。それを言うと、親も自発的霊獣やったやんで親も、実はある程度社会化される段階で僕は死ぬって言って、うん、それで大人になり、霊君のお父さんは、そのミュージシャンを諦め、子供がおるんやからっていう形で、うんうん、その子供を育てなあかんし、そのことにあの遊んでられへんからっていう形で封印してる。だからそのえっと、僕は死ぬおよび自発的霊獣の世代間連鎖の物語になのかもしれないよ、ねあ
1: 。なるほど。だから別にね、それも誰も,やめもう子供いるんだからやめなよなんて誰も言ってないけど、でもまあそういうもんだから子供ができたら夢なんて追,追わないもんだからっていうふうにして、どんどん自分で自分を縛ってう,うんうん
4: 、うん
2: それはあれ多分し、新平さんにはない世界やからようわからんって感じ
5: <笑>
2: いや、え、自発的霊獣ですかそう。い
0: やー、というか、なんていうかな、あのー、うん、自発的霊獣っていう話を聞いて、やっぱり思うのは、その、社会がそうさせてるっていうふうに、もう僕はもう、常にそう考えちゃう人間なんで、で、まあどういうことかっていうと、やっぱり、なんでしょうね。あの、なんかうまく言えるかどうかあれなんですけど、その、うん人間が作った世界、まあ都市って人間が作った世界だと思うんですけど、人間が作った世界に生きてると、なんていうのかな。生きる意味とかって、説明できない気がするんですよね。だから生きる意味って本当に生きる、あの、ないんで。生きる意味ってないんだけど、だけど人が作った世界って常に、に、あの、意味を求められる。ね、説明責任求められるう、ね、そ,うそう。それが僕自発的霊獣を生んでるんじゃないかな。なるほど
1: 。合理性を証明しないといけない、うん、みたいな。う,
0: う,うんで。だから、なんで生きてたいのとか、な、うんで歌いたいのとか、な、うんで、あの、みんな左行ってんのになんであなただけ右行きたいの、うん、とかって、まあ、この、あの、本の中だと、願望っていうね、あの言葉で出てくるんですけど、その願望を言っていいんだっていうことに
1: 、うん、まあ、こう作んは気づ
0: くっていう。う
1: ん、しかも、それに、こうでこうでこうだから、僕は死なな,い死なないじゃなくて、うん、いやでも死にた、死にたくないから死なないとか、そうしたいから死なないんだとか
0: 。そう。で、本当はそれを言っていいんですけど、ただ、やっぱり、この世界が、あのーうん、合理的にできてるんで、特に都市合理的にできてるから、もう、あのー、説明ができないととか、うん、いい意味が通じないと存在しちゃいけないんだ。っていうふうに大人も、まあ大人、まあそういうふうに、そういうふうに考える人のことを、と社会人って言ったり、とおえー、と大人とまずい呼ぶわけですよね。
1: だから、その前回もそんな話しましたけど、まあ、ね、甲子も英介さんが、と、年今の年って子供がいるとなんか違和感があるようにな,<笑>なってるっていうけど、まあ不、不合理な存在。<笑>理由がなくても、そうしたかったら、そうしちゃう存在が、うん。理由なく
2: ても叫ぶからね、うちの娘。
1: <笑>走りたかったら走る。走るもんね。こう、なんか触りたかったら触っちゃうもんね。<笑><笑><笑>それ、それがやっぱ都市になじまないのは、そりゃそうかっていうのを、うん。と思いまし
0: たね、うん。そう。そう。だし、多分さっき言ってた生きる実感っていうのは、あの、意味ない。意味ないことでもあっていいんだ。それが、まあ、いわゆる腑に落ちるっ
2: ていうか。あ、もうか、意味に縛られてる社会ってことね。うんそうです
1: ね。で、なんか、その、ね、タイ
2: パ社会なんかまさにそうだよね。タイムパフォーマンスを求められるみたいなさ
1: 。んんかし自然がもっと身近にあったら、なんかい、別に意味なく勝手に生えてくるとか、なんか、命って意味なく生まれるっていうことが実感として近くにあるような気がするんですけど、そ、そこから遠ざかった世界っていうのをすごくもしかしたら表しているのかな。う
0: ん。そう。だからまあそういう中で、その、まあ、なんていうのかな。説明。説明ができる世界とか社会から抜け出すっていう、絶命できないものもあっていいじゃんとか、あるじゃんっていう世界に扉を開けて一歩踏み出すっていう。でも僕それがなんか本当に成熟したあの大人じゃないかな、うん。その生きる実感をあの持ったままあの、とはいええー、社会、まあ、人間が複数集まったときに、みんながみんなその生きる実感で生きていたら、あのー、それは社会として成り立たないから、だからあの説明ができる、まあ、ある種の、えー、フィクショナルなもの、まあ、それが社会なわけですけど、それを作ったんだ。だからそのう生きる実感も持ちつつ、まあ、その一種の理念みたいなものも持ってるっていう。これが成熟した大人のあり方で、これは多分、わからないですけど、全近代の社会では通過儀礼っていうもので、えー、生きる実感を得ながら大人になるっていう、なんか過程があったんじゃないかなと。ちょっとこれは仮説ですけど、うんうん、思ってて。で、だこの通過儀礼がなくなった時代。社会だとも言えるような気がするんですよね。うんうん、でも、通過儀礼っていうのも、例えば縄文時代だったら、あうん、と抜歯とかね、歯抜くやつとか、うん、もう本当命の危険があったわけですよね、うんうん。だけどそれは、その個人の自己責任で通過儀礼って行われていたわけではなくて、うん、やっぱりコミュニティの中で通過儀礼ってものが行われたから、うんうんうん、だからそ,その通過儀礼自体は、なんていうかな、責任、自分が責任持って通過劇でやりますって言うんじゃなくて、まあ、あの、ある種強制的にさせられてた。だからこれは近代的な自由という意味では完全にアウトなわけですけど、だけど、なんかそういう、うん、強制されるようなものが生きる実感を得る一つの手段だった。そういうのが全近代なんじゃないかなっていうふうに。あの、ちょうどこの新月の子供たちを読む前に、あの、ゲド戦記を、の一巻を、うん、あの、影との戦いっていうのを、うん、あの読んでたんで、これはやっぱり影との戦いっていうのは、本当に通過儀礼の話じゃないかな。うんで,ね、で、その通過儀礼に対して、まあ、この、えっ、ー、と、ゲドの場合はね、あの、ある種主体的になんだけど、うん、でも、付きまとわれちゃうから、うん、これは、100% の主体性ではないんだけど、もうシャーなしでみたいなのも<笑>あ,あるんだけど、でもやっぱりなんか社会ってそういうもんだよね、みたいな。その、シャーなしなんだけど、それを 100% で受け身にならず、それに対して主体でどう、あの、立ち向かうか、みたいなのが、なんか、さっき言うところの、その生きる実感を持ちつつ、あの、フィクショナルな社会で生きていく、みたいな。うんうんうんそれを疑似的に体験するのが本当は通過儀礼だったんだろうなと。
1: うんまあ、だから、この、この新月の子供たちの、まあ、レインとかシグがしようとした子供の自分を殺さないで
0: 、そうそう
1: 。大人になろうとするっていう世界の出口を探すことが、昔は通過儀礼で成り立っていた。うん、今はそれがそ、ね
0: 。だから、ある種のその、うんえー、共同体的なシステムとして成り立っていたんじゃないか。ただ、この新月の子供たちの場合は、それが自己責任にされちゃうんで、うん、もう本当に、えー、死にたくないって、えー、言うか言わないかっていうのが、もう、ね、えっ、ー、と、あなたの、まあ、えっ、ー、と、意志ですよとかね。だからそこはしんどいなと、いうふうには、思いますね。で、すいません、あの、な、長々としゃ喋りますけど、一つ、なんか、最近読んだ本ですごく、僕は、面白、面白かったなと思ったのが、このと岩波ジュニア新書なんですけど、うんうん、とウェルズ稽子さんの、魂を揺さぶる歌に出会う,う、うんうん。えー、っと、アメリカ黒人文化のルーツへっていう。
4: う面白そう。
0: うんそう。岩波ジュニア新書。で、これなぜな、あの、何が面白いかっていうと、さっきの自発的霊獣じゃないんですけど、うん、もう自発的も何もなくて、黒人、アメリカに来た黒人の方々って、黒、う、人、ん、来たというか、連れてこられた人たちはもう霊獣だったわけですよね。うん、そうね。自発性も何もないっていう。うん、でこの中でもう絶対的なこの力関係の中で、うん、黒人の人たちが何したかっていうと、まあ、歌を歌ったり、うん、えっ、ー、と、ダンスをしたりしたわけですけど、うん、もう一つは、その、白人の言葉を読み替えたっていうのがあって
4: 、
0: うん、つまり、白人がグッドって言ったら、それは、黒人にとっては、バッドな、うん、バッドを意味すると。うん、逆に言うと、黒人にとっ、黒人がバッド、あ、違うん、黒人にとってのグッドはバッドだっていう。うん、<笑>だ
4: から、そ
0: の白人の言葉っていうのがあの、支配者の言葉だから、うん。それをそのまま自分たちが使っちゃうと、うんうん、もうそれは奴隷にとってはバッドな状態になっちゃうんだと。うんうん、だこのシステムを変えることはできないんだけど、その中で言葉を読み替えることによって、なんて言ったらいいのか、うん、そのシステムのハードはどうしようもないんだけど、そのソフトの部分で抵抗するっていう。うんうん、これはなかなかす、凄まじいことだなと。うんいうふうに思った頃があって、だから、なんかその今の社会っていうのはすごくシステム化されているし、特にデジタル機器、あの、ね、スマホも LINE も、それも含めてすごく管理的になってきてるわけですけど、この管理社会をぶっ壊すっていうのも、いいっていうか、それはやりたいことだけど、なかなかねえ、んと、ガーファーとかの影響もあって、それはなかなか難しい。まあ、それはね、グローバル的な話なんで、できないってなった時に、それを使ってどう読み替えるかみたいな、そういうなんか自発的霊獣からの、あのー、逃れる術うん。もあるんじゃないかなと。うん、で、言った時に、この、あの、マイケル・ジャクソンの歌が、の、と、ビート・イットっていう歌が、うん。うんありましたけどこれって、なんか僕、ビートイットで、で、あの、あの、MV とか見てると、なんか、喧嘩してて、ビートイットだから、なんか、うん、あの、やっつけろっていう歌かなと思ったんですけど、うん、ビートイットっていうのは、そのと、即座に逃げるっていうことを意味する熟語だ、うんうんうん。で、まあ、それと同時に、うんと、なんか叩くとか
4: 、
0: うんうんと、撃つとかっていう、やっぱり、ビートはそういう動詞でもあるので、逃げることっていう,と、うん、いうのと戦うっていうことの両方が意味する言葉だっていうのがあって、うん、ビートイットって。だから、まあ、さっきの読み替えるでもないんですけど、うん、言葉をその、両義的にあえて使う、うんうん。どうも読めるみたいな<笑>、うん。<笑>これは、ね、あの、近松門左衛門とか、ああい風刺的なことをやった人にも通じるような抵抗の仕方だなというふうにも思って
4: 、
0: うん、これもまた、なんか僕はこの新月の子供たちを、まあ読んでからこの、えー、っと、魂揺さぶる歌に出会うっていう本は読んだんですけど、うんまあ、ちょっと僕の中では
1: 、
0: 通じるっていうかね
1: 。揃い、ねうん、があるとぶっ壊すとか、羽ねをなんか傷つけるみたいな話にはならないというか、うん逆のことを言うと、というところから始まって、逃げるっていうふうにつながるっていうのは。うん、そ
0: うだね、うん。で、まあ、そういう読み替えでやってるんだけど、最終的にはね、なんかその逃げるっていうのが、あある一定の、うんと、人たちがそれをやることによって、まあ、結果的にトロイガルトが崩壊するみたいな、うんうんうん。そういう、なんか抵抗の仕方を、まあ、ルチャリブロは、そ、それだな、っていうふうに思ったっていう感じは、ちょっとありますね
2: 。うん。なんか、新平さんも、ちょっと本論からそれ気味で話を展開してくれたので、僕も、あえてそれ、それ気味な話をするよって言ってからするんだけど、<笑>あの、えっ、ー、と、僕、は村上春樹好きやからさ、ずっと読んでて、その街とその不確かな壁も読んでてんけど、まあ、それが、新月の子供たちと一緒なのは、パラレルワールド、世界の終わりとハードボイド、アンダーランドと同じパラレル世界の話をしてるっていうことだけでなく、今、新平さんの話を聞いてて、はっと思ったのは、村上春樹はずっと通過ギレの話しかしてないのよ、よく考えたら多分。で、それは、えっと、例えば中国だとか韓国だとか、台湾とかでもすんごい村上春樹読まれてるんだよね、うん。それは通過儀礼がなくなってしまった社会において、若者たちに熱狂的に受け入れられていくんじゃないかっていう仮説を立てると、スッと入ってくるんだよ
1: 、うん。なるほど
2: 。で、そうなった時に、実は通過儀礼とは何かっていう話になってきて、で、なんていうかな。先ほどその、えっと、合理性の強化された合目的的社会が今の社会だ。でも本体、本来のバナキュラーな世界っていうのは、その目的の、目的や意味の網の目、ウェブの世界にまさにないものがそこにある。もう共存してるっていうのがバナキュラーな世界だ。それが隣にあるっていうのがバナキュラーな世界だっていうときに、村上春樹がずっとパラレルワールドをかけ続けてきたり、この新月の子供たちでも隣の,隣のパラレルワールドなよねで。その隣のパラレルワールドを作ることの意味というのは、あまりにもこの世の今の社会が、その情報型社会の中で、そのいわゆる目的や意味の網の目が強固になりすぎてるから、その隣の側にアジールとしての、その意味のない、わけのわからない、確かな空間を作ってしまって、そのまさに街とその不確かな壁、もうまさにそうなんだけど、それとの行き来をする中で人間が成熟していく。わけのわからないものと出会うことによって成熟していく。そこの中で何やねんこれってか、だから、ほっといたらその葛藤もすることなく意味の網の目の中に捉えられてしまって、成熟もできずに宙づりのまま子供大人になってしまう。この社会において、明らかな異物としてのわけのわからん世界に放り込まれることによって、別にそれは駄菓しなくてもいい。逃げるだけでもいい。でも、そのわけのわからん世界と向き合うというプロセスがあることによって、人が成熟していく。人が何らかの形で変容していくとしたら、うん、村上春貴の小説は全部ずっとそれしか書いてないの、ね、よ。うんで、全世界で彼の話が読まれるのも、そこかもしれへんな、と思ったり。そうすると、実は、ファンタジーの、ある種、こう、生きるためのファンタジーとして我々が語ってることの王道も、ある種、この通過儀礼とは何かとか、うん、意味の網の目に刈り取られた世界と、その世を外れた世界とは何かみたいなところの、境界線上だというふうに置くと、なんか物事見えやすくなるのかなって今のしんべさんの話聞いてと思ったけど。うんうんうん。まさにそうじゃないです
1: かね。うんうん。いや、ほに、<笑>だからね、その子供の自分を殺さないで大人になることのために、<笑>じゃあ、これ、な、何を具体的にすればいいんだろうと思った時に、大人なのにファンタジー読むとか。うん。そう、それもこのトロイガルトの出口なるんじゃないかな、すごく、はい、思いながら読んでました
2: 。山、うん、さん、今までの話聞いててどんな感じ
3: 全然関係のない話から<笑>入りたいと思うんですけど、うん、あの、デザイナーの友達が、あの、うん、本の想定を作っている友達がいるんですけど、うん、あの、村上春樹の岸団長殺しが出たときに、うんうん、あまりにも想定としてやる気がなさすぎるだろうと。あそうなんですか。<笑>言ったことが私は今でもすごい覚えてて、うん、正直、その不確かな町の、とその壁も、ちょやる気ないな。なこれ,れ、あの、誰も聞いてないと思って今言ってるんですけど。
0: <笑><笑>いいっすね。<笑>
3: それはいいですね。あの、なんだろう。もう村上春樹、ま、レベルまで行けば、もう想定は誰でも、これあの、新潮社想定室だって分かってるから私今言ってるんですけど。<笑><笑>だからこれ新潮社想定室の人に聞かれたら多分私は苦情が来ると思ってる。<笑>いや、
1: でも外注してないっていうね。ああ、そっかそっか、なんか。いくらでもね、え、ねうん、やりたい放題だし。うん。なんか村上春樹さんが新調者想
3: 定室をめちゃめちゃ信頼しているか、うん、新調者がまあ別にどの想定をつけても、まあ絶対に売れると思ってつけているかの、どっちか、うん、<笑>なんですよねって思いながら、あの村上春樹の方の想定はいつも見てるんですけど
2: 。う<笑>ん。おだわりポイントが違うね。<笑>うん
3: うこれ、あの、なくいなおこさんって、すごいファンの多い想定家の方が。なくいさんなんだ。なくいさんです、これ
1: 。悲願と味色もなくいさんにやってます。すああ、ねえー、そ
3: うなんですね
1: 。そ
3: っか、そっか。そう。あの、三色刷りで、こんなに、あの、いわゆる四色印刷じゃなく
1: て、うん。すごいいいですよね。うん、中も、すごく、そう。うん、うん、うん。そうがかわいいですよね、花松さん。
2: グレーと青の対比がね
3: 。ね。そうなんですよ。これ多分普通の四色印刷,印刷だと出せない。うん。えーうん、グレーと青と黒の三色です。っていうから、うん、多分この風合いが出るんですよね。多分マゼンタとか、あのい、マゼンタじゃないか。イエローが入ってない
4: 。うん。ってい
3: うね。で、えっと、ごめんなさい。中身の話をすると、あの、この本の主人公、公登場人物たちって、今の皆さんの話聞いてると、なんか本当の意味で他者には出会ってないと思うんですよね、うん。なんというかこう、やっぱり、あの、自分は死ぬっていう思い込みの檻の中から出るかどうかっていう話であって、うん、なんか、あんまりその、なんだろう、他者と出会って何かこう自分自身が、あの、好むと好まざるとに関わらず変わらないといけないっていう話ではないわけですよね。今の新平さんの通過儀礼の話とか聞いてると。で、私がすごいショックだったのは、あの、この本の中の一冊で、えっと、人を助けるのと、その人を助かりたいと思わせることは違うっていう、あの、一文が出てくるんですね。で、なんかその、こういう世界観になってしまうと、自分から助かりたいって思わないと、もう助からないというか、多分、その、何にもつながっていけないし、うん。なんかすごく過酷だなって思っちゃったんですよね。うん。うん。なんだろうな。なんかこう、コミュニティとかって多分、それなりにめんどくさいものでもあると思うんですけど、その、なんていうのかな、そのめんどくささも含めて、えっと、ま、誰かが、こう、手を差し伸べてくれたりとか、あの、うん、っていうことがあると思うんですけど、なんかこの世界観の中だと、それもないし、自分で助かりたいと思わなければ、どうすることもできないっていう、なんか本当に、過酷だし、なんか残酷だなっていうことを、はい、皆さんの話を聞いてて思いました
1: 。でもなんか、その、レインとかに関して言うと、なんかやっぱりシグの存在があって、シ、う、グ、ん、は自分で最初から、うん、あの主体的に助かりたいと思ってて、私は死なないっていうのもはっきり表明してて、うんうん、なんかレインは、結構ずっとわか、わからないっ
2: ていうか、わから
1: ないけどついていってるみたいな。引っ張られてね。あ、あって、でもそれを譲り派とか、もう助けてくれるし、で、シグもなんかまあ、あの、仲間だとは多分思ってるような感じでいてくれて、で、最後の最後に、あの、あ、あなた何もまだ決めてないじゃないかって。城の上司に言われたと思うんですけど、で、そこで最後に、あの、僕は死なないっていうのを言ってなかったっていうことを思って、あの、助かりたいと、そこで思って言うっていうとこだから、やっぱ最後の最後は自分で助かりたいと思わないと、ま、そう譲り派がいても、シグがいても、レインが僕は死なないって言わないとダメだったっていうところなのかなと思うんですよね
0: 。うん。あその、あの、僕も就労支援をしていると、うん、あの、なかなか大変だなと思うのは、うん、自分でできるようにならないととかね。その、自分の意思は、自分で表明しないととか、そういうことを求められるわけですよ。ね、で、それって、ま、あのー、なんていうのかな。ある程度言語能力があって、ある程度論理的な能力もあって、でも言えないっていう人にとっては、言える機会が与えられるから、いいことなんだけど、そもそも、やっぱり、まあいろんな障害の人もいるしね、うん、そのち、知的な障害の方もいるし、うん、あ,あの、ね、まあ言葉が触れない人もいるし、うん、書けない人もいるし、うん、耳の聞こえない人もいるし、目の見えない人もいるしってなった時に、やっぱりちょっと今の社会って言語偏調うん。っていうのはすごく、うん、<笑>まあ僕らも、本が好きだから、全然そんなね、ね、うん、あの、本読みたくない人とか、本読めない人の、あのー、世界っていうのはなかなか想像ができなかったりもするしね。その、言葉も、まあ、伝わないながら喋れるしとか、耳も聞こえるしってなった時に、なかなかじゃあ、うん、その、自分の意志を、自分の、ある種の責任で、発するとか、まあ、あの、表現するっていうのは、それを本人がやりたかったら
4: 、うん、やっ
0: たらいいし、そういう機会があるのはいいんだけど、それを、ばん、それが万人に求められちゃうと、なかなかしんどいよな、っていうのは、なんかちょっと、普段も思ってるとこだし、なんか僕はそのしんどさをちょっとやっぱりこの、ね、最後の最後、うん、その、ね、さっき言った、人と、あなたは言ってないっていう。いいじゃんって。<笑>もう
4: 、いいも
0: う分かってんじゃんって。死にたくないんだ
1: よ。<笑>苦労してここまで来たんじゃんみたいなういや、もう、言ったんだけなんでそんなこ
3: と言うの行,って行動で分かってくるや。そうだよ<笑>そう
0: そうそうだよ<笑><笑>ちょっと
4: 思っちゃうって思<笑>
3: ってる。そう。ね。あります。フルルス城に来た時点でそうそうそう、それなりに根性あるんだから、そうそうそういいだろと。海、<笑>海あるじゃん、みたいなそうそうそう。泳げないのに来たじゃん、みたいな、ね。そうそうそ
4: う。<笑>う十分だよってね。<笑>そう思うとか。なんか
2: 、どうそれをポジティブに言い換えるとしたら、なんか、人の決断は一人でやってるんじゃなくて、それこそ、あの、福祉業界の用語に急になっちゃうけど、意思決定支援って言われているものがあって、も意思決定自分の意思決定を本当に一人で決めてるのかって言ったら、大体いい共同決定なのよね。うん、それは、障害がある、知的障害があるとか、精神障害があるとか関係なくて、大体いい僕の決めることって、我が家の話で言ったら大体いい妻にお伺いをつけてて、妻が共に決めるというか、<笑>妻が嫌やって言ったら大体いいそれにはならないとか、うん、そういうことも含めて、普通の人間だってかなり共同決定してるけど、自己決定の不利をさせられてる部分ってやっぱりあるわけよね。でそういうい意味で言うと、実はその、でも、自己決定しなければならないという脅迫観念が強いときに、実は通過儀礼みたいなものって、一人でできひんという意味では意、意思決定支援が必要とか、共同決定が必要というか、反主観的な、つまりインターパーソナルな世界の中で、こそ、初めてそこを乗り越えていけるものなのかもしんないのよね。だから、その、レインという主人公は、死具だとか、あるいはなんかそれを、あの、あの世に言ったけど、お前どうすんねんって聞く女王様、この王国の女王様だとか、いろんな人の力を借りて、やっと決めることができたという意味では、共同決定なのよ。ただ、共同決定の迫り方はどぎついなよ。それは通過儀礼なんだから。でも、そういうようなプロセスも、踏まえた上でやっと自分が決めれる主体になる。それは、一回目の鬼の橋に戻ると、高村も、ああいうきついような通過儀礼がなかったら、原服できへんかったわけよね。うん、自分がお父ちゃんと,とそれこそ、あの、えー、うまいことい,いかへんかった、お父ちゃんとちゃんと,ゃんと、うん、よりを戻すみたいなことは、ある種、妹が死んで、悪コとかに鬼とかに会ってぐちゃぐちゃの世界でいろいろやりながら助けられながらやっと自分で決められる。だから本来自分で決めるって一人でできへん。それを助けながら、助けてもらいながら勇気をもらいながら、その意思決定の支援をしてもらいながらやっと決めていくんだっていうところでは一緒だし、それは友だってハティにものすごく助けてもらったことによって、成熟していくっていう意味では、同じなのかもしれないよね
1: 。やっぱりもう分かって、みんな分かってるけど、どこと言うっていうこともすごく、その、表現するっていうところが大事なのかなっていう。それ、それがやっぱり大人になっていく。ことのなんか条件だったのかなみたいなところも思ったりしますね。
2: だからそういう意味で言うとね、今日たまたまゼミでも議論してたんだけど、本物の葛藤を伴う対話ができてるかって話なんよね。で、ゼミ生なんかが言ってたのは、やっぱり滑らかな対話にしようとするんだって言って。ああ。つまり、善意なよ。善意なんやけど、迷惑かけちゃいけないからとか、こんな話したら重くなるかなと思って、相手が受け入れやすいような質問とかネタしか喋らないって言うのよ。普段において
4: 。
2: で、そこは、ものすごく表面的に滑らかに話が通じるよね。でも、葛藤がないのよね。葛藤がないということは対立もないし、言い争いもないし、でも、だから、滑らかに過ぎていくんだけど、過ぎ去った話の方は何も自分の中に残ってない
4: 。
2: うん、滑らかな話するんだけど、孤独は残んない。で、葛藤があるのは、しんどいけど、前世から何か言ってたのは、やっぱり、そんだけ自分のこと思ってくれるから言うてくれるんだ、みたいな。うん、でも、その葛藤の中で信頼関係が出てくるんだ、みたいなこと、前世から言ってて。うんなんか、その滑らかじゃない対話があるかどうかって、ものすごく大きいことなんちゃうかなと思うよね。うんうん。
1: だからずっと、まあ、あの、この子たちも、まあ、あの、いい子で、葛藤ができないような、もう、あの、言い,い争いになる前に、ね、自分がやめればいいんだとか、自分があの望むように振る舞えばいいんだっていうふうにやってきたのを、まあ、あの死なないとかあの、言う言葉にして表現して、まあ、それでもしかしたらなんかあの、葛藤が生まれるかもしれないけど、そう言ってみるみたいなところが、ものすごく、大事だったし、それを初めてやってみれた時だったのかな、みたいなのは、ちょっと今聞いて思いました
2: 。で、それとものすごく象徴的に重なってくるのが、まあ、これはあの、著者が意思として書いたところでもあるんだけど、その実物の平井玲君は、声代わりの時期で、昔はその、それこそ、天使のような声と言われてたのに、それをや、その、合唱団辞めてしまってから、ソプラントーン的な声が出なくなって、で、えっと、合唱コンクールの前に、なんか、なんかその、あ,あんあまり好きじゃない女の子から、あの、あんた合唱コンクールの委員になりなさいとか言われてしまって、いやいや引き受けて、でももう自分口、なんかみんなに笑われるから口パクです過ごそうと思ったら、その体育館のあのところで、そのピアノ弾いてる、もともと馬鹿にされてると思った女の子に、あんた、前の声で出そうとしてるからあかんのちゃうんか。次、あ、この今の声変わりした声でやればいいやないかみたいな話になるのよね。で、その声変わりした声で出してみたら、出てこんなに伸びるんだって言ってたそれって、ある種、抑圧されてると思ってた自分でも出せる声があるんだとか、自分の声って本当は出すことができて、本当は出してみたら伸びやかになるんだとか、信じきれない中にもなんかそういうものが出せるんだみたいな、なんかそういうこともこう象徴的に書かれてるなと思って
1: 。それがディーンの声だったってい
2: うところんですね、うんうん。つまりあの世とこの世をつなぐのが彼にとっては声だったって話なのね。うん
0: うん、なんかでも、ね、その、話がまたちょっと違うかもしれないですけど、今のお話で言うと、声変わりとかね、うん。まあ、女性だったら、その、えっ、ー、とせ、えっ、ー、と、生理があるとか、うん、なんか、身体変化って嫌をなくやってくる。そうそうそう。まあ、ある種のイニシエーションの一つ。うんね
1: だから、羽熊が最初にこの体を自覚しろっていうのかなとか、思ってみたり。うんう
2: ん。あの、去年、うちのゼミ生が、その、生理のことについて卒論書くために、そういう話を何度かしてくれたんだけど、この体を自覚せよと言われても、どんなふうに自覚していいのか教えてもらえなかったから、わからなかったんだって言ってたんだよね。その生理に関する学校での教育とかが薄か
4: っ
2: たあるいはうちの妻なんかは早い時にお母さん亡くしてしまったから、この体とどう付き合っていいのかお父さんも教えてくれへんし、誰も教えてくれへんかったとか。なんか今、割とそういうこの体を自覚どうしていいのかわからないみたいなんてのは、もしかしたら多いかもしんないよね。うん
0: ,うん、うん、うん、うん。なんかあの、クワタマスミの、まあ、すげえ今更の話ですけど、クワタマスミの息子いるじゃないですか。うん、そうそう。あの人とか、なんかちょっとだ、ああなっちゃう。すごい、な、なに、うん、に、にん、ま、マネキン
4: 、
0: うんうんうん、マネキンさんみたいになっちゃって。でね。なんかだから、な、なんでしょうね。なんかその、人からどう見られるか、みたいな、意識とか、まあ、SNS にしても、何にしてもそうだけど、人からどう見られるかっていうのが、物理的にどう見られるかだけじゃなくって、うんうん、その、記号的にもどう見られるか、っていうことも入ってきちゃったり、うん、過酷して、ね、そうすると自分が思う自分と、他人が思う自分の、どっちがほん、まあ、本当の自分なんてないかもしれないけど、本当の自分なのかとかっていう話でも、なんか、それがその、どんどんバーチャルになっていくっていうか、高次元化していったときに、その身体の変化はあるんだけども、その身体の変化をそもそも見せないようにとか、自分でも見ないように、いうことが、まあ、整形とかもそうかもしれないんだけど、あとは、まあ、アンチエイジングでもそうだけど、だんそれが
2: 可能、一見可能になったように見える世界っていう。うんうんうん
4: 、
2: だからさっきの話を言うと、やっぱ、滑らかさなんよね。あ
4: あ、なるほ
2: ど。ざらつきがなくい,いける
4: 。
2: でも、それは擬態というか、作られた滑らかさなんよね。うん
0: うんうん、そうなんですよ
2: 。で、そのつ、た
0: だ、作られた滑らかさが商品として売れて、それがすごくバズったりとか、うん、なんか YouTube でバーンとか言ったりすると、それで実生活が成り立ってしまうっていう世界になってて、うんうんうん、こう、わけわからんですわ、みたいな。な<笑>んか
2: 、まあ、もっと言うと、本当はそれは滑らかな世界だけではなんともならないんだけど、滑らかな世界のふりをして、インスタとか TikTok で映えるっていうふうなものに、なんか幻想が強くなってるだけなんだよね
0: 。うん。ね、え。だから、まあ、なんでそんな話になっちゃったかわかんないけど、うん、なんかすごくその、声変わりで違和感があってとかって、言う悩みって、なんかすごいいいなって思っちゃうっていうかね、逆に言うと<笑>。<笑>すごく、それは健全な
1: <笑>あ、よかっ
3: た。そ,そうそうそう。<笑>
0: あ、そうだよね、みたいな。なんか。
1: 今の子もちゃんとそれでそうそうそう
0: 悩むんだね。悩
2: むよね、みたい
1: な
0: 。そうそうそう,そう
1: 。<笑>
2: まあさあ、そら、ニキビはさあ、なんかニビアかなんか塗ったらごまかせるかもしれんけどさ、あの、あな,んなんかニビアでなんかなんかほらニキビ潰しのなんとかクリーム塗ったら乗まさかせるかけど、う声変わりはごまかされるんもんね、うん。そうそう。だから、それぐらいしかもう、なん
0: ていうの取り付く島じゃないけど、なんか、バーチャルじゃないものってなくなっちゃったんじゃないみたいなね。うん、その、声変わりそうあと、何かね。なんか、成長痛とか。ヒが生える。ヒが生えるとかね、
1: うん。まあ、追いつ、追いつかないっていうかね、体がもう、その、男のね、うん、男性になっていくのに、自分の心が追いつかないみたいなね。うん、そうだね
0: こと、うん、と
1: かね。うんでもやっぱり羽クマがこの体を自覚しろって言ってるのはやっぱり子供の自分なんか殺してしまえっていうことと一緒だと思うから、うんうんうん
4: 、まあねなんんで皆さん
2: にとっての死具って誰ですか今声が聞こえない
3: <笑>皆さんにとっての死具って誰ですか
2: 皆さんにとっての死具は誰うん。どういうこと主人
3: 公はやっぱり、その、シグが、自分は死なないって言ったところから
4: 、うん、こう、
3: なんだろうな。助け、で、その後助けたいって、シグのことを助けたいって思って動かされて、うん、で、最終的に自分の中の死にたくないっていう気持ちに気づいていくわけですよね、うん。で、なんか、なんだろうな。なんか皆さんの中にもそういうシグみたいな出会いとかってあったのかなって思う。ロールモデル的なことって、うん、そうそうそうそう。
1: あうん、私は。う
2: ん,、うん、なんだおお<笑>横にいる新平さんが美和子さんにとってグ<笑>へえなんで
1: あ、でも、なんだろう。自分が、なんだろう。その、なんせ人間に。化けてるような感覚がずっとあって、まあ、あの、ダルちゃんみたいな感覚というか、うん、があって、なんかそれを初めてなん言っても良くなったというか、その、私、ダルダルダル星人なんだよねってえ、何言ってんの意味わからんってならなかった。<笑>あ、わかるみたいになったっていうのが、
3: し、うんぺい、うん、さんは、いや、こさんにとって、私は死なないと言えるタイプの人だなっていうことなんですね。全然言えるだろう
2: <笑><笑>そうね。みやこさんに嫌ってなくても一人でも言ってそうだけどね。<笑>僕は死なな
0: いって。
2: <笑>いや、僕は、ね、もうこ
0: れ、最近オムラジーでたびたび話してるんですけど、最近その10年ぶりぐらいに、うちのいとこと、あの、あ、あったというか、まあ、あって、あの、彼は東吉野村に家族で来てくれたりとかしてて、でまあ、今東京に住んでるんですけどで、小学校時代ずっと一緒にいて、まあ、本当同い年で、で、まあ、兄弟みたいな感じで育ったんですけど、で、なんかまあ、僕が、あの、まあ、今みたいに、わわあ言ってたら、いや新平は変わんねえなと。で、昔から気が強かったもんなって言われたんですよで。僕自分の、自分その気が強いって思ったことなくて、でも気が強いとか、我が強いとか、で、あ、そうそう、ほんでその、この話を今日職場でしたら、ああって言って、その心理学勉強してる、あの、同僚が、ああ青木さんは、なんだと、自我がつ強いですよねって言われて、いや<笑><笑>まあ、画が強いっていうかね。あ、そうなのと思って。だって、ちょっと今日そのうちのあの、理事長とね、あの、面談があって、で、その同僚も同席してくれたのに、してくれたんですけど、その理事長が、ね、あの、お前はこれがなってないあだって言った時に、あ、わかりましたって言えばいいのに、<笑>なんで、そのあなたの意見をわざわざ言うんですかと。僕は、いや、それはね、つって、絶対、負けたくないっていうのが、ね、ばーって出ちゃうんですよね。だから、あ、これが我が,が強いってことか、みたいな。やっぱり、自分が正しいと思ってんだよね
1: 。うん、私は死なない。<笑>そ,う
2: そ,うそ,う<笑>そう
0: そうそう。そう
1: そう,そう
2: 。ってことは何<笑>その範囲と青木新平支部説であり、青木新平には支部は必要ない。<笑>僕はね、だからそういう人ってね、しょうがない。<笑>だから、いな
0: かったっつうか、うーん、あんまりそうですね
1: 。でもそういうこと
0: を考えたことはないかな。で
1: も、内田先生と会ったことは。ああそうだね。でも、
0: 師匠は多いんですよ、うん。うん。あの、大学の時の先生もそうだし、うん、内田先生もそうだし、うん。師匠としてる人は多いんですけど、ただ、なんでしょうね。まあ、やっぱり、他人からどう、どう思われるかなとか、これ言って、これを断ったらどう思われちゃうかなとかっていうのはあんまり思わない
1: じゃあ、別に師匠がいなくても死なないって言ってたかなって感じいや、
0: でもそれはどうかわからないんですけどね。うん。だけど、うん、なんか、そうね。なんか、お前は死ぬって言われたときに、死なないって言って
1: 。<笑>反射
0: 。そうそう、反射で言い返しちゃうみたいな
1: 。反射大事だよね。そうそう反。
0: 反射がね。
1: っていうような。自動思考なんだね。うーん
2: 。でも、そう。反射で帰ってくるところはすごいじゃん。ね。そう。ね、でも。押
3: し付けてくるものに対して。自分の意見を言う
0: って結構いい練習必要じゃない
3: ですか。ああ、でも僕
0: それすごくあって、なんかそういう、その押し付けてくるものを感じると噛みついちゃうんですすぐ
1: 。<笑>ナチュラルシグナそう<笑>、うんそう。狂犬じゃないで,でも
0: 自分からは噛みつかないでしょ。ああ、
1: まあそうだね、うん
0: 。なんかそう,う
1: 感じると、ああっ
0: ていっちゃうんですね、条件。
3: うん、やっぱ革命児なんですね。うん、いや
1: 、<笑>練習普通は必要う
3: ん。
1: 思うし、なんか、うん、まずなん、状況を理解したりとか、うん、すぐにできなかったりするので
2: 。うん、僕なんかずっと考えてたよね。確かに師匠はいろいろいるけど、師匠が師婦ではないのよ。うん
4: 、
2: で、えー、っと、思い当たるのは多分二人で、一人は、あの、宮子さんと同じ話なだけど、自分のパートナーなのね、うん。で、えー、っと、僕はそれこそ、えー、っと、10代からずっと、なんかこう、受験勉強を始めて、その弱肉強食教職社会の中に取り込まれてって、その中で頑張って良い子もしてって、ある程度勝ち残らなあかんって思ってた時に、その結婚して20年なんだけど、うちのパートナーは、あの、それはそうかもしれんけど、それだけで生きていくわけちゃうやろとか、うん、つべこべ言わ、そのこと言われても、つべこべ言われても、私はわからんとかって、はっきり言うのよ。で、これはなかなかさ、自分が誇ってきたものをあまり価値置いてもらえない<笑>。<笑>す
4: ,ごい<笑>
5: す
2: ごい
4: 。革命だ。<笑>それってすごいと
2: か言ってくれるのにって思って。な<笑>んやねん、それって思うけど、でも、おだそう見るとある種のバナキュラーオーダーをちゃんと持ってる人だったんでうん、うん、それは、自分が、そのお、そういうオフィシャルオーダーの中の優越性というものに、ポちれた形で、なんかすごく自慢をしてた嫌な20代の自分からすると、花ペシを折られまくるっていう意味では、ものすごく大事だった。多分、そのレインが、シグが、その要は、皇帝の中でみんな、あの、羽熊に、あの、お前は死ぬって言われて、僕は死ぬって答えてる中で、一人、私は死なないって答えたのは、多分、そのレインにとっては強烈な経験やったはずなのね。うん、えぇ、ー、それは自分の当たり前と全く違うことを覆して言うしかもその信念を持って言うっていう意味での軸がある人との出会いだとしたときに、僕は、その新平さんのとは違って自我が強くなかったからかもしれんけど、<笑>なんか、<笑>多分言えてへんかったから、それはすごかったなあっていうのが、多分一人目のシグなのよね。うん、で、これ生き方のシグね。で、もう一人、自分が、それこそ、研究者として、あるいは文章、物書きとして生きていくにあたってのシグは、あの、魂の脱植民地化っていうのを教えてくれた深尾陽子さんっていう、あの、僕のメン、とってのメンターの人で、で、十年、それこそ、今から1十二2年前ぐらいにある学会で、その、高度高、これは魂あと、あの、僕の枠組み発信の中に書いた話なんですけど、その、要は、僕は別に高度高原のことも知らへんし、砂漠のことも興味ないし、正直その時は植林だとか、あの、環境保護も興味なかったんやけど、なんか、その彼女の話がものすごくこう、魂にワンワン響いて、で、懇親会の時になんか一人、一人ぼっちでいったから寄ってってすいません。なんか魂が植民地化されるっていうことはもしかしたら僕たちも植民地化されてるってことですかって言ったら、そゃそうじゃないとかって言われたのが
5: 、
2: <笑>強烈なパンチ受けたっていうか、それもその、なんていうのもう一人の主義に出会ってしまった自分どっかでなんかちょっと、その研究者の中で、ラットレースのように、あの、パブリッシュはペリッシュ、書くか、るかみたいなところで生き残らなければいけないと必死になったときに、そういう枠組みに囚われてあなたは牢獄の中にいるんだよみたいなことを、そのものとして教えてくれた人っていうのは、すごいことで、あの、倒れそうになって、で、あの、魂の脱植民地化って考え出したら倒れる人もいるから、休み休みにいねって最初のこのメール書かれた覚えてるんですけど
1: 。い<笑>おしいん、ね、うん<笑>
2: ほんまにきつかったんや。<笑>でも
1: 、要は
2: 、
1: 要牧にいるって知っちゃったみたいなことで
2: す、ね。そう。要は、魂が植民地化された、だから、えっ、ー、と、名付けられたの、ね、よ。自分のこの苦しい状態は、魂が植民地化された状態だと気づいちゃったのよ。それは、私は死なないという言葉を気づいて、私は死ぬということは何かを気づくというのと一緒やと思う。つまり、魂が脱植民地化されるということを聞いて、魂の植民地化としている自分に気づくのと同じように、私は死なないという言葉に出会って初めて僕は死ぬってどういうことなのかをグラグラさせられる経験だったんだと思う
1: 。うん、なんかもうこの
3: たりってなんか死ぬに出会えた時点で勝ちというか。ああ。なんかやっぱそんなクルルス城まで行かなくても
4: <笑>。
5: <笑>
3: <笑><笑>やっぱりねえ、もう。シグにのことを、あ、この人すごいって思えただけで、この人はもう半分ぐらい救われてたんじゃないかって
2: いう。でも、そこで大事なポイントは、シグの話に耳を塞がなかった。シグの話が気になると思い続けた。これはものすごく大事なところで、多くの人は怖いから耳塞いじゃうとか、やばいやつの話やとか、あるいは、あの、無意識に無自覚に右から左になってるとか
1: 。うん、ね、そこに囚人はいっぱいいて、そうでも、行動したのは。シグについていこうと思ったのは、やっぱりデインと、まあ、ユズマだったっていうのは、そう,そういうこと。でも、マ、ま、マーラとかも、多分気になってはいたんですよね
2: 。あれ、なんか、ネズミ行くんじゃないわ、あの、ネズミやったっけ。な
1: んか、なんだっけ。いいな絶滅危
2: 惧種みたいな
1: 。<笑>なんか、え、カンガルーだけ、なんか可愛いやつでしたよね。うん、そう
2: 。あの小動物くんは、なんかそれが気になりながらも、僕はここにいるよって言ったんだよね
1: 。そうなんで
3: すよ。そこは、ちょっと切ないところで
1: した。うん、でも、最後ね、あの、別、続編みたいなので
2: 。あ、そっかそっか
1: 。うん、マーラもまだ、あの、探してるみたいなのが確か出てきましたね。うん。あ、
4: そ
1: うそう。ゃんうん。そうそう。この子も、うちは会社をやってるから、僕は後継ぎになるんだって言ってるけど、うんうんなんか別にしたくない
2: んだよねってう。ん、ね、うん、うんな。そう思うとさ、うん、今の向山さんの問いかけは実は結構深くてさ、なんていうかな。それこそ生きるためのファンタジーの回というところの趣旨に立ち戻ると、ファンタジーを読みながら、そのファンタジーからもらって、ものを自分としてどう生きるのかみたいなことを問い直すと、それはすごくおもろい実存的な問いだよね。僕にとって、美和子さんにとって、誰なんだろうって。新、う、平、んまあ、さんは自分やったから読まなくてもよかったっかい<笑>い<や>、ね
3: 、<笑>そうかな、どこ
2: 、うん、あ向山さんは
3: あ私,あ、うんえーとね、私はね、私も2人いるんですけど、うん、1人はね、やっぱり。私が初めて出会った障害者運動家の海老原宏美さんなんですよね。うん。私まあ、海老原さんをはじめとする障害者運動家にはやっぱりいつも励まされてる。励まされてるって違うな
2: 。それが向山さんにとってどのように渋やったの
3: うんと私はやっぱり就職活動がめちゃめちゃしんどくて続けられなくて大学院生になったっていう人間なんですけど。やっぱそういう時に出会ったのが障害者運動で、その自分がどうにかして、その企業にこう都合のいい人材にならないといけないってことがものすごく辛かったんですけど、障害者運動ってものすごいざっくり言うと、こう自分がその社会に合わせられないんだったら、その社会の側を変えればいいっていう考え方なわけなんですよね。だから、そうか、人間ってそんな想(笑)像(笑)的なことができるんだっていうふうに、こう、すごい思って勇気づけられたっていうのは、やっぱり、あの、大きかったですね。うん。で、もう一人はね、私、桜ももこがすごく好きで、すごい好きなんですよ。ちびまる子も、あの、こじこじも大好きなんですけど、あの、やっぱり、あの人って、あの、すごい、コジコジの名台詞で、あの、コジコジはコジコジだよ。ずっとコジコジだよっていう名言がある、<笑>あるんですけど、なんか、なんだろう。コジコジってメルヘンの国の住人なんですけど、その、みんなから受け入れられる、なんかミッキーマウスとかになれみたいなことを言われてるんですけど、あの、コジコジは、あの、そういうのわかんないんですよ。
4: あただこじ
3: こじをやってるんですよ、うんうん。で、なんかね、こじこじ見てると、あすごいこじこじになりたいなって思うんですよ、うん。なんかだんだんみんな、なんで俺はこんなに頑張って一芸を磨いてるんだろうみたいな気持ちになってくんですけど、なんかね、桜作品は全編にわたってそういう、なぜ自分は自分じゃダメなのかみたいな。ことを貫いてる人なんで、私はすごい桜も尊敬してるんですけど、なんか私にとってのシ
0: グはその二人ですね。うん。面白いですね。でも、あの、僕も自分は自分だと、でも、僕ね、あの、本当に、なんていうんですかね、あの、死ねって言われたら、ね、えっと、死、死なないっ(笑)ていうようなタイ(笑)プの人間ですけど、多分なんかその、死ねって言ってくんだろ。だから死、死なないんだっていうのを、死なない死なないってなんか言いふらしてたような人間だったんで、どっちかっていうと、俺は死なないぞとか言って、わわわって感じだったんですけど、それは内田先生と出会って、あ、そんなに死ぬ死なない言わなくてもいいんだなっていう、それは、思いましたね。僕は、やっぱ、合気道、まあ、内田先生の、あの、言葉、考えに出会い、で、合気道をやることで、それをもっと、あの、内面化、身体化していくことができて、それでなんか、自信を持って、その、なんだろうな、死ねって言われた時にだけ、死なないって言ったらいいんだなっていう、なんか、ことを思いましたねいや。それが、うん、もしかしたら、前に山岳ノートの2だか、3だかで、竹伯さんがおっしゃってくれた、その、自信はないけど、うん、軸はあるっていう言葉に竹伯さんが反応してくれて、うん、それはなんかそんな気がしますね。うん。
4: う,ね、うん。
2: あの、自信がないけど軸があるっていうのは、結局のところ、すごく、なんていうかな。その、えっと、軸さえあればなんとかなるのよ。自信があってもなんとかなるのようん。だから、えっと、私は死なない。じゃあ、死ななかったらどうするねんっていうことについては自信はないのよ
4: 。<笑>
2: でも、死なないという軸は持ってんのよ。うんだ不確かな未来に対しても軸さえあればなんとかなるっていう。うん多分そこだよね。でも多くの人はそれを真逆にして、なんか空、空、空手型のような自信作るけど軸はないうん。で、それによって結局は枠の中におる方が楽になるっていうふうにするうん。確かさを減らし、リスクマネジメントをし、リスクヘッジをすることによって、自信はあるんだけど、軸がないって
1: いう。うだから,、うん、だから多分さその死ぬ死なないの時にじゃあどないすんねんっていう方を先にまず心配するあ、どでもどうしようもないとかこの世界しか知らないからとかそうじゃない世界でじゃあどうやって生きていくんだとかいうことをぶわーって考えちゃう方が先に来るんだろうな、うん、でも自分もなんかそうだったかも
2: しれないなと思うし。だいたい先に考えると、できない100の理由を考えるだけになっちゃうのよ
1: 。<笑>そうかもしれない
2: 。で、だから、死後は最初から死なないって言いながら、できる一つの方法を徹底的に考えて、うん、やっとそれが、その、潮の満ち引き、新月満月っていうところのお中にからくりがあったっていうことをやっと気づくわけよね。で、でこ,れこ,<笑>この前後が大事で、つまり、ある程度やれるのが分かってから初めて私は死なないというのと、最初から私は死なないと言ってて方法論を探すのは全く違うのよ。で、今の人間の賢さを、今、あの、この社会の中で、この新自由主義的価値前提の社会の中では、それこそリスクヘッジしてなんぼや。し、方法論が分かった上で死なないというのが賢い人や。うん、逆に言ったら、分かりもしないのに、その、不確不確かな死なないなんていうことを言ったら、アホやと思われるんだよね。うん、でも、真逆なんやね、本当はね
1: 。うん、そう考えたら、なんか、私たちも、まあ、なんか、山奥に行って、図書館作ったっのが、うん、最初に死なないって言っちゃったみたいな<笑>
2: 。そうね。感じだった。山奥にいて図書館開けば死にませんってほんまかどうか分からへんら、ね、<笑>全然分
1: からへん<笑>ん。だから多分アホ屋ってみんなに思われてたと思います。うんまあ、そだって
2: さ、収益性とかさ、採算性で言ったらアホ屋の世界だよね
1: 。今も時々アホ屋って言われますからね。<笑><笑>うん
2: ま、だけどやっぱりね、魂は死なない。うん、そう。それなんよ。つまり、魂が死ぬことよりも大事なものは何やねんって話よね。だから、魂は死なないことを最上位にすれば、それ以外のものはそんな大したことないのに、その、多くの人は魂が死なないことよりもリスクヘッジを大事にするとか、うんうんうん、収益性だとか合理性の方を大事にしちゃってんだよね
1: 。うんまあ、今まで死なないって言った人がいないとか
2: 。ああ前例ががないってやつよよねもう役所にありがちよ
1: トロイガルト出た人がいないとかそう、
2: うん、あるいはトロイガルト出てあの生き残る確率は何パーセント以下ですとかさ
1: <笑><笑>じゃあここで死んでいくのとそんな変わんないじゃないかとかうん、うん
2: 、リスクが高すぎるあの何やっけど費用対効果がなさすぎるとかさ確率論的統計論的な話になるよね。うん
3: 全然死にそうにもないのに逃げられないのはなぜかっていうその自分はそもそも死ぬわけないじゃんっていうなんかこうある種んだろう確信というか楽観というかをもとにしてこうじゃあ本当は出られるんじゃないかみたいなことを考え始めたのがシグっていうことですよね。うん、うん
2: ごめんなんかさ、もう長なったのに、まだぜ別の本紹介するのは絶対長なるかいかん思いながら今思い出したのは優しい地獄って本があってさ。んこれは、えっ、ー、と、ルーマニア人のイリーナグリゴレーさんっていう人がさ、今青森で不思議前のフィールドワークしてる文化人類学者が書いたオートエス、日本語のオートエスノグラフィーでめちゃくちゃ美しい本なんやけど、あの、彼女は逆に言ったら、いいまあ、あの、ル,ルーマニアで、すごい、その、チャウセスク時代の社会主義国で、ええ貧しかったけど、田舎で、要は、めっちゃバネキュラな生活をしててよかったんやけど、3歳の時に、知らない間にチェルノブイリで爆発して、その放射能いっぱいを浴びたことによって、えっと、腫瘍を最もに生きなあかんくなって、まあ、そ,その後、なんか、すごい人生辛くなったんやけど、なんか、彼女が、息子、子供さんと、そう、その、の、寝る前になんか、なんせかしらけど、ダンテの新曲の時刻の話を聞いて、でも今は優しい時刻なんよねって、娘さん、5歳の娘に言われたって話で、実は、そういう意味で言うと、今は優しい時刻なんよ、うん
4: 。
2: ソフトな時刻なんよ。あの、鬼の橋のような恐ろしい時刻ではないのよ、うんうん
4: 。
2: 生きていくことはできるのよ、うん。美味しいものも食べられんのよ。でも時刻なのよ、うん。で、その、僕らが生きてる世界において、その優しい地獄とどう向き合うのかつまり、優しい地獄は、優しいから地獄じゃないと思うのか、うん、優しいけど地獄なんや、自分の魂を殺してしまうという意味で。だから、自発的霊獣がなぜこんなに多いのかは、優しい地獄やからね、うん。それでも生きていけるからね。うん、でも、うん、それで魂を殺されることは嫌だというふうに自国性の方に目を向けるのか、まあなんとか別にそれで生きていくし、リスクヘッジできるんやからいいやんって思っちゃうのかの違いは、もうすごい大きいよね。うん
4: 。
0: はい。そんなことで。あ、もうす、時間だいぶ違う
4: 。
1: <笑>
0: <笑>でも今日は、ね。今日の、なんか、タイトルはその、魂は死なない、みたいな。ああ、いいね。そうしよう。かなと
1: 、はい。いい。ね。めっちゃいいタイトル
0: 。思いました。はい。そんなことで、うん、えー、何か、あの、お知らせなどがある方はいらっしゃいますでしょうかピンが出るよとか、そういう方は
2: 。<笑>ね、あ,あ,ああ、そう、心平さんが、そう、いう言ってほしかったわけよね。ああ新平さん、ほら、鴻島さんとの対談しも字に出てるんじゃないの
0: ああ、まあでも、いえい
2: え、言ってほしかったわけじゃないですよ。<笑>あ
0: の、それはもうちょっと、あの、先ですし
1: 。<笑>私、まだイラスト描かなきゃいけないのでそうそう。大丈夫まだです。うん。も
0: うちょっとです
2: 。はい。はい。まあ、でも、今日も濃厚やったね。そうですね。
1: うん、でも、三冊目これで良かったな。良かったね。うん。うすごく思いました。うん、非常に良かったです
2: ね
0: 。はい。ええー、次回とかは、どうしますか
4: 無。まあ、お、お、お、お、お、ね、お、お、お、はい、お、お、お、お、お、お、お、お
0: 、お、お、お、お、お、はい。じゃあまあね、えー、一旦、えー、と、生きるためのファンタジーの回、ね、えー、全3回と。はい。3部作ということで
2: 。続くかもしれないけど、今日は終わ
0: ろう。えー、そうですね、うん。ということで。はい。じゃあ、以上です、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。いた
4: おやすみなさい。はい。